0: du också flyga när du var barn.
1: Läs för
2: mig. Hallå hallå. Då var det dags för avsnitt 15 av podden Läs för mig och bredvid mig har jag Fredrik Holm.
0: Japp, yep, som är nästan lika mycket programledare som du.
2: Du är nästan idag. <laughs> ja. ja, och sen har vi ju Janne Ljudgud som sitter i ett annat rum som sen ska försöka få ordning på allt vi gör här.
0: Precis.
2: Och idag har vi ju en fantastisk språksuppehjälte som gäst. Mm. Välkommen Thomas Karlsson.
1: Tack så mycket.
2: Och då önskar jag att berätta alla dina titlar för oss.
1: Eh, den, man säger om man ska gå på någon sorts yrkestitel. Så jag är jag förskollärare i botten. Och sen så jag är jag pedagog mm. Det är yrkestitlen. Sen har jag liksom eh, spunnit i min väv många delar som har då... Varför jag sitter här till exempel. Att, att jag har jobbat eh, den senaste tiden på histori Där jag är anställd med nyanlända. Och eh, det vi kallar estetik och språkinlärning. Det vill säga, hur ska jag kunna få fatt på det nya språket på något sätt. Och då har... Vi erbjuder de här eleverna möjligheten att jobba med dans, teater och film. Och där har jag mm. jobbat med teater så det tänker jag delvis prata om hur det går till.
2: Mm. Så spännande. Mm. Mycket spännande. Mm.
1: Sen är jag en väldigt eh, stor fan av poesi. Mm. Eh, jag tycker det är jättespännande att scensätta poesi. Eh, jag har gjort några sådana i när Jag jobbar också och försöker f- liksom utmana mig själv. Och jag är ju inte skådespelare men jobbar med uttrycket så att jag... För att också utmana mig och, och vara de här liksom sköra processerna själv. Så brukar jag i liksom, scensätt, kan man göra detta? Kan jag få vara på den här scenen? Kan jag liksom skapa sådana här? Till exempel, Thomas Tranström, svensk poet som fick Nobelpriset. Mm. Då i vi ett text ett scenverk med hans texter på skolans fantastiska bibliotek. Mm. Jag och min kollega Lisen som är också är min partner som är danspedagog. Som jobbar med dans och teater och text. Det är jättespännande. Det
0: låter ju fantastiskt.
2: Aha. Verkligen, det vill vi höra mer om. Ja. Men först... Språkminnet.
1: Eh, det är lite känslor samt språkminne. För att eh, det handlar om min pappa. Min pappa dog för två år sedan. Och han eh, skulle jag säga var ett oerhört viktig för mig. Mitt, min språkutveckling. Jag var när jag var fem år. Så blev jag sjuk. Jag är svår sjuk i en i cancerform. Okay. Och... Eh, som barn då att förstå det var svårt. Jag tror inte jag förstod det för långt senare att jag var så svårt sjuk. Men min pappa då, min mamma också till viss del, men min pappa minns jag mest, han, han ägnade sig väldigt mycket åt att förmå mig att befinna mig i i en frisk värld. Och då var det via språket och berättelsen. Så jag minns till exempel, det kanske var något tidigare en sjukdom, men, men jag tror att den hängde ihop lite med det. Han, Eh, när jag tappade sugen, när jag inte orkade, när jag inte ville. Så, så lanserade han berättelsen om ugglepojken för mig. Mm. Och det förstår jag långt senare att det handlar ju om mig själv. Han, han vävde in ugglepojkens kamp. Eh, som att det handlar om att jag skulle också orka med. Och det kan ju vara väldigt konkreta saker som att eh, äta upp, eh, ta på sig, klara av sig, borsta tänderna. Mm. Den biten. Eh, och så minns jag något tillfälle också när han... Eh, han spelade dockteater för mig med sina fingrar. Jag eh, var på tyst berättelse då. När jag skulle liksom ligga helt still och bli röntgad. Det minns jag också. Liksom en liten litet, eh, utrymme vid, fönster, vid dörren som var som ett fönster. Där kunde jag se honom stå och leka. och Så kunde jag ligga helt så för mig det är det liksom en språkminne som jag bär med mig. Och, och, eh, det har väl kommit till uttryck att eh, språk och lek är ju läkande. Så att, och det är inte såhär lek och läk, det är bara, det är bara liksom en liten bokstavlig två på prickar man kan byta ut så är man liksom redan där. Mm. Så för mig har språket varit som också en, både en kreativ och, och lustfylld process men också en läkande process på många sätt. Och där tror jag i vuxen ålder där poesin har blivit en sån läkning kanske kan man säga. Så det är ett, ett språkminne jag har.
2: Wow, så starkt.
0: Ja, verkligen. Ja. Ja, vi, får så många, vi får så många fina språkminnen, man tycker det, det är... En av de härliga grejerna när man gör den här podden, tycker
2: jag. Eller hur? Ja,
0: tack för att du delar med dig.
2: Ja, och jag... Nu vill vi ju höra om ditt arbete.
0: Mm. Ah. Eh, jag jobbar ju
1: som teaterlärare på Storgymnasiet i Hamsta, på istället programmet. Och eh, eh, arbetar med scenkonst och i det här fallet teater. Och då är det ju ett berättande. Vi är också... Teater är ju ett brett begrepp. Och en del av teatern är ju skriven text- och manus och dramatik. Och den andra delen har ju med, med liksom, mer uttryckligheterna, alltså som är det kroppsliga. Eh, och så försöker man liksom väva ihop det så att man kan också jobba på olika sätt. Och man kan ju skapa teater och allt möjligt. Så är det, där har jag jobbat i nästa år i 20 år på Sturmåsets estetiska program, Teater, på olika sätt. Och eh, den röda tråden är ju att eh, erbjuda de här unga människorna, gymnasisterna ett sätt att få pröva sig och sig själv. Och, eh, det är ett slags identitetsskapande som, som eh, teatern erbjuder då naturligtvis att också få pröva olika roller ta eh, på sig kostym eh, leka med sin röst eh, pröva känslor eh, pröva ett annat kön det finns ju en mängd olika sätt som, som det erbjuder på och eh, det är ju spännande då när vi gör han sagt, vi checkar ut dem efter tre år som vi nu ska göra det här året det också. Ett väldigt, det är ett väldigt märkligt år med tanke på coronapandemin och vad det inneburit mm. att, att, att distansundervisna teater då. Men äh, <clears throat> en elev som, som har haft det svårast nu och som vi har liksom fått backa på lite som ändå nämnde att den, den största insikten jag gör nu efter utbildningen det är insikten om mig själv. Mm. Att vad jag faktiskt kan vad jag faktiskt klarar av. Hur, hur mycket jag ändå kan befinna mig i grupper och vara social. Jag har nästan alltid varit i mindre grupper i grundskolan. För att eh, jag har en funktionsnedsättning som jag klarar inte av att vara i grupper. Men jag har ändå kämpat med det. Alltså då tänker jag så att. Då kan vi tänka ändå liksom att konsten är ett språk. Så erbjuder den det eh, liksom, på ett sätt för alla människor att hitta sin, sin väg in. I det och i sin väg ut i det. Och så var det roligt. Innan jag kom hit så passerade jag också ett, en uteservering. Och så var det två, två stycken som ropade som Thomas. Och det är två, två gamla elever. Som jag haft i teater. Som satt där och blev jätteglada så. Men vi pratade jättemycket om. Vad ens utbildning har gett den. Och de pratade jättemycket också om att få. Få fatt på sig själv. Och att oavsett om man hamnar sen. Så har man jättestor nytta av den sortens utbildning. Att liksom få bada i. I språk, i kropp, i, i funderingar, tankar, i liksom äh, identiteter. Äh, så det är väl min bakgrund. Och äh, då för fyra år sedan, när, alltså efter 2015 då, när, när, vi, när vi fick så många flyktingar till oss. Mm. Äh, så var det ändå två modiga rektorer på skolan. Som bestämde att alla de här eleverna som är nyanlända ska få en möjlighet till estetik. För det vi såg första året att... Att de blev väldigt isolerade. De liksom, här, här i det här området finns de på skolan. Så vi såg att, att estetiken skulle också kunna demokratisera deras utbildning. Och de här rummen som de aldrig fick tillgång till. Och då blev det teater, dans och film. Och innan dess hade det varit lite musik också. Då. Så man kan säga att det arbetet eh, har... Eh, jag Organiserat så att de får tio veckor av varje uttryck, och så, så har jag kanske tre fyra grupper per läs. Och då har jag jobbat väldigt så här konkret eh, med att också börja kommunicera med varandra också själv. Så att jag har lanserat eh, volymknappen. Och den volymknappen den är ju då fiktiv, men du kan styra dig själv med volymknappen. Och då handlar det om ens röst. Eh, om jag ska eh, sätta mig i ett nytt sammanhang och bara säga hej, jag heter. Så kan det vara liksom, svårt för vem som helst att uttrycka det. Liksom. Och då har jag För att de ska få känna att det finns mer kraft i dem. Så får de liksom efter ett tag eh, vad ska man säga, ta kommandot över sin volymknapp. Och så har jag berättat kan du skruva upp din volym nu? Mm. Och då blir det som en lek. Eh, och då plötsligt så får jag som liksom elever som knappt säger någonting. Till att ändå så här, höja rösten så mycket så att man faktiskt hör det i rummet. Eh, och vissa elever får man ju kanske då. Nu får du sänka det. <laughs> så då kan man leka med det där. Mm-hmm. att tänka sig Nu behöver vi olymknappen ökas på. Hur ska det se ut? Och så har mycket pratat om att, att jag eh, är en viktig person eh, i det här rummet. Jag är lika viktig som någon annan. Ditt namn är också viktigt att jag får höra vad det heter. För det har någon slags. Vi eh, är kopplat till dig som person. Mm. Eh, och med en så ödmjuka jag kanske inte kan uttala det först. Men jag vill gärna lära mig det. Mm. Så att den, det har också varit liksom ett sätt att eh, trevande komma fram till vad det här rummet kan innebära. Eh, och många av de här eleverna som kommer från alla möjliga länder har ju kanske inte erfarenheten av att. Att jobba på det sättet där man får skapa själv. Utan det har varit mer, mycket mer så här. Så här gör du. Följ detta. Följ detta. Och gör du fel så blir du straffad. Men här är det mer så här. Hur får man fatt på. Jag minns en. Det är också väldigt rolig. Eh, anekdot Vi skulle jobba liksom med. Eh, imaginära saker. så här, Det som har med fantasin att göra. Och då finns det en övning som jag tänker. att Man, man ställer inte Sträcker fram sin hand. Och så säger man. Här får du en. Och så får den andra säga vad det är. Och. Det var några, eh, några elever som, som ursprungligen var från Afghanistan som förstod inte vad jag menade. Mm. Och då säger de, men det är din hand du sträcker fram. Ja, men om du skulle liksom hitta på att det är någonting här får du. Kan du se att det är någonting jag ger dig? Då tittade de och sa, du menar att jag ska vara som Gud? Ja. sa de då Ja, kanske att du skulle kunna ha mm. som Gud. Om jag tänker att det är fantasin. Och då plötsligt när de fattade att eh, här skulle du kunna se liksom, eh, ett gem eller en penna. De vill aldrig sluta med den övningen sen. Att de fick fat på sin fantasi. Ja. Och ville liksom ha den som en återkommande övning. Kan vi göra den här i handen en Att du sträcker fram handen så får jag hitta på. Ja. Eh, och en lek också med det här imaginära. Det fantasimässiga. Den, den världen är ju viktig. För egentligen alla. Men i fallet också om de skulle jobba med teatern. Att, eh, det finns också en enkel övning. Man, man tar sig jag, jag låtsas att jag har en boll i handen. Och så, så kastar jag den i här bollen till någon. Och så ska du fånga den på ett sätt då. Mm. Det var också någon grupp som, som också gick helt i spinn på den. Och, vi liksom, och plötsligt så blir den här bollen en massa andra saker. De kastar den och vi spelar det och det pågick. Och skulle man titta in i rummet så skulle man se liksom sju, åtta stycken <laughs> människor som kastar saker i luften. <laughs> och är glada och skrattar för man tappar grejerna. Och så, mm. så, så går man med på att man tar upp dem och, och så. Så att den här för mig är, är liksom egentligen, jag när tänker, jag tänker högt här nu att... Det rumsliga aspekten är minst lika viktig vad är det för rum jag är i när jag jobbar på det här sättet. Och ett teaterrum som är då med en fri yta med stolar vi kan flytta, med en möjlighet till liksom en, en ridå gav så många möjligheter till att jobba. Strukturen blev att det är någon slags lek först som, då, som handlar om att kommunicera med varandra och rikta oss mot varandra och en fantasidel. Och så fanns det nästan alltid ett inslag av ett eget skrivande. Det skulle handla liksom alltid från enkla ord som man bara kunde skriva eller färger eller liksom känslor eller drömmar eller jag önskar att och så. Och sen lanserade jag alltid in någon slags text och då jobbade jag många år med en text som jag lärde mig. Jag har lärt mig det utan till så jag kan läsa den och då... När jag letade upp texten i en, i en poesinbok. så så att poesi för barn. Som jag hade fått någon gång. Så här, och den hade inte tittat i så mycket. Så jag bläddra den. Och då, då hittade jag en, en text som, som fångade mig jättemycket. Som går så här. Jo. Det är sant. Att jag kunde flyga som barn. Högt flög jag jublande av glädje. Men vem klippte mina vingar? Plötsligt kändes kroppen tung som sten. Och lusten att leka fågel var borta. Mm. Den, den jobbade jag med jättemånga grupper. Mm. Och eh, man hade jättestora problem med ordet plötsligt. Mm. Det, <laughs> det att säga det. Ja, det. Så vi liksom behövde ge mm. en analys på vad det detta om. Och då... Jag är en väldigt kroppslig människa. Så att när jag skulle berätta. Vad, vad det som var bakom orden. Så var jag tvungen att ställa mig upp och göra saker. Så, och då kom det liksom med så här. Jag satte till rörelse. liksom gjorde sant. Och då sträckte upp mina händer upp i luften. Som att tro på mig. Mm. Eh, och så högt jublande så tittade jag upp i himlen. Eh, flög jag av glädje. Så började liksom mina armar bli vingar. Så flög jag liksom på plats. Och sen eh, när den plötsligt klipptes mina vingar, då f- liksom f- åkte vingarna ner, liksom armarna släpptes ner och kroppen liksom sjönk ihop. Och sen så f- gled jag ner på golvet och la på golvet när jag sa sista, tung som sten. Eh, och det blev koreografin till eh, den här eh, texten som de lärde sig. Och där de kunde den så kunde vi bara leka med volym. Då började ni liksom så här, kan man göra den liksom med lite volym? Kan man göra den med mycket volym? Kan man liksom, hur kan vi leka den? Och sen nästa steg var att när de kunde texten så bör vi liksom tänka så här. Hur kan man läsa den på olika sätt? Hur kan man gruppera sig i rummet för att få fatt på texten? Kan det vara någon som läser texten och någon andra rör sig som fåglar? Eh, men också så här mycket så här. Vad är den här texten handlar om egentligen? Vem, vem är det som klipper vingarna? Och eh, känslan av att vara så tung som sten som man inte vill någonting. Det kunde de omedelbart relaterat sina liv. Att liksom vi har blivit avklippt på något sätt. Så att den, jag förstår inte riktigt den kopplingen först. För jag tyckte bara att det var en fin text. Men den har blivit en, som en, en följeslaga mig mycket. Och plötsligt hon har också handlat om mig själv. Mm. Um, tillbaka till mitt språkminne och mm. uh, min sjukdom. Mm. Att någonting klipptes. Uh, och därför så... Det blev lite känslosom när <laughs> jag tänker mm. på det. Um, mm. Men hur viktigt... Uh, det är att få uh, fatt på det som håller emot och som liksom blir ens motstånd när man kan befria sig själv i alla fall i texten i fantasin uh, så på den vägen var det och sen så när, när vi hade övat på de texterna så, så uh, gjorde en grund grund grundläggande teaterspråksgrej det du säger det heter entré när man går in på scenen. Och då fick jag tänka så här, men det är inget svenskt ord, det är ett franskt ord. Då säger man entré. Och de bara, okej, okay, just det. För svenska språket har liksom lånat jättemånga år. Så det plus som liksom en sån språklektion. Mm. Så vi liksom går, gör entré och så ska man stanna ha en paus. Och så ska man blicka ut mot publiken. Och våga stå i det fullt ut. Och så kanske du bara säger liksom, hej jag heter mitt namn. Eller så kanske man till och med säger, jo det är sant. Att jag kunde flyga som barn. Mm. Och så pausar man och så går man och gör man sorti. Det övade vi jättemycket, jättemycket. Och till slut så var det så här, nu är det dags för publiken. Och då tyckte de att det var lite läskigt. Men det var sådana oerhört fina presentationer. Där de i början har sagt, vi vill inte, vi vill inte. Och sen så kommer det plötsligt liksom publik som är både andra nyanlända men också svenska elever som går teater. Som börjar gråta när de tittar ser och förstår kampen. Och förstår mm. hela liksom, processen av att komma till ett nytt land och inte kunna någonting. Och till slut kan man ändå våga stå där och säga allt det man säger. Där mm. det finns svenska elever som aldrig skulle våga det heller. Alltså, mm. så här, så här, det delar vi ju. Mm. Och att där är ju som språket så avgörande och så fantastiskt. Att vi liksom, med den lilla korta textraden så har vi liksom kunnat... Eh, Slå an så många fler strängar. Så att de här rummen har de sen bara. När får vi göra detta igen? När kan man göra detta igen? Mm. Och sen har det blivit mer och mer avancerat. De har skrivit egna manus. Och, mm. Vi har utgått från klassiska sager. Jag har gjort liksom bockarna bruset. Ett antal mm. gånger både som live, live-teater. Men också radioteater. Mm. I den radi- te- radiostunden som ni har varit, varit i. Mm. Ja. Eh, och... Det har också handlat om att också jobba med det som de möter som är svårt det, är så här, det, det system, Systemet och värderingarna så här, Det som har med kön att göra, Det som har med hur man är emot varandra att göra eh, Någon slags demokratiseringsarbete då. Mm. Och parallellt med detta så har deras, deras liksom svensklärare eh, de, de har varit med Så att, eh, det blir någon slags kompetensutveckling för dem Eh, att bidra. Vi har haft det väldigt roligt eh, med varandra och hittat sätt där vi, hur ska vi kunna jobba med detta? Vad är, vad är tanken nu? Kan vi jobba med detta här? Ibland har vi jobbat med deras böcker, mm. det de läser, och kunna liksom eh, skapa konkretisering. Liksom. Men nu har vi övat jättemycket på den här texten, så nu kan de det nästan. Så det, det har varit en... Eh, eh, jag har inte pratat så här mycket om det på, på ett tag, så jag berättade. <laughs> Just det, allt detta har vi faktiskt gjort eh, i sammanhanget. Och... Eh, Eh, kanske en annan text som har varit som, jag som har dykt upp lite senare för mig då, som, som kanske också skulle kunna uttrycka vad det faktiskt handlar om och då är det så att, där kan man ju tänka sig att språket eh, är ju inte alltid så här rakt på utan plötsligt så måste man gå och vända via något, något annat till exempel ett djur mm. eh, den här heter in, ur instruktioner för skalbaggar okej okay. Av Margareta Ekström. För att, man ska, för att man ska flyga måste det hårda skalet klyvas och den ömtåliga kroppen blottas. För att man ska kunna flyga måste man gå längst ut på strået även om det böjer sig och svinden kommer. För att man ska kunna flyga måste modet vara större än rädslan. Och en gynnsam vind råda. Den kan man känna in. Och så den kan man få lite in. på. Eh, det går inte riktigt om jag inte kan liksom öppna mig upp lite. Någon, och tänka nej. att nu är det nästa del. Det vill det vi, vi många gånger pratar om. Den här trygghetszonen, komfortzonen. När, när det händer ingenting om jag inte flyttar den. Och, och de här eleverna, nylända. De har gjort sådana oerhörda framsteg. Jag träffar någon... någon Elev nu precis när jag kom in här. Mm. Äh, och spännande som då äh, jag hade, han gjorde så enorma framsteg. En, en äh, elev, kille från Syrien som nu går samhällsprogrammet. Mm. Äh, till exempel, han skulle jag lätt kunna säga den texten skulle han kunna efterhärma mig. Då. Mm. Och jag tar, för en, också en, en tjej som var, som var servitör på en, en restaurang som också så här, så, att, så jag tänker att äh, jag blir också glad när jag ser att de tar sig vidare. i att liksom också mm. Äh, mm. Den här säkerheten och självständigheten plötsligt ändå är det svåra på något sätt. Mm. Så att, eh, det är en del av att det arbete som vi har gjort.
0: Har du, eh, jag på har du några bra tips för hur man, eh, lik den här skalbaggen, klyver skalet? För man måste ju verkligen ta sig ur. Ja. Eh, har du några knep för det? Hur får du eleverna till att våga?
1: Ja, alltså den här volymknappen är ju en, en skalklivning. Ja. För att rösten är ju någonting som är i igen. Och den, den är liksom ens person. På ett sätt. För den ut, kan uttrycka mig. med. jag kan komma långt med att inte säga någonting. Mm. Och blicken kanske. Och, och det kroppsliga. Så den lekfullheten tycker jag ska säga. Är en sån del som skulle vara spännande. Och sen att tänka att. Att, att, äh, att få. Äh, att jag behöver också som. Som i det här fallet pedagog. Äh, visa med min kropp. Att jag är intresserad det vill säga att om jag sitter på en stol man ska flytta fram lite mig på framkanten av stolen mm. och eh, rikta liksom min hela energi eh, jag brukar tänka att jag måste ha någon slags, finns en entusiasm i mig att jag vill gärna att du berätta någonting för mig om dig mm. den är klurigare för en kan man inte läsa en bok utan man måste man liksom vara förtrogen med och jobba mycket med eh, och att eh, jag tänker så här har, har de skrattat efter tre minuter då är det
0: eh,
1: lättare när mm. jag kan få igång. Så att det brukar göra en, en le- lek som är också att man egentligen bara byter plats med någon. Utan att säga någonting med en slags eh, ordlös eh, kommunikation med ögonen. Mm. Och då måste de jobba med att också fånga in blicken med någon annan. Och liksom gå med på en slags samtyckesgrej. Kan vi byta det? Vi. Mm. Och så byter de. Och sen så, efter ett tag så lägger jag till saker som gör att det blir svårare, svårare, svårare. Och det blir roligare och roligare för att man kommer inte ihåg alla reglerna. Och så flabbar man jättemycket till slut för att det blir så, så komiskt. Det är, och så brukar jag fråga sig här, vad är det vi övar på det här? Vad är det vi liksom lär oss när vi gör, gör på det här sättet då? Och, och det är en annan del att också, att äh, jag skulle säga att äh, de elever som går gått till svensk skola har ju övat på att få reflektera över det de gör. Men många nyanländare har aldrig gjort det. Och det är bara liksom spännande när de får liksom bara säga just det, det jag säger nu har jag full rätt att säga. Mm. Och det har ett värde i sig. Det finns inget rätt och fel. Om jag skulle säga att jag tyckte det var jättetråkigt. Eller jag, jag tyckte det var läskigt. Jag tyckte så, så är det precis sant. Mm. Och du den, den har ju då till slut med tilliten att göra. Mm. För att jag tänker att det är svårt då att läsa nytt. Om man, man liksom känner sig rädd eller får, eh, känner en kamp. Eller jag vill fly härifrån. Mm. Så att för, mycket mer, för mig har det varit att det ska, ska jag ska skapa en trygghet i rummet. Mm. Och när skrattet kommer så, så släpper man den första nervositeten. Eh, och den, den så här utmaningen ibland är att jag också ibland har jobbat med clown. Det är ännu roligare när man liksom, en liten röd näsa kan också få igång dem väldigt mycket. De fattar ja. inte riktigt vad det är, men tag så kan vi, många hänger på snabbt. Och, liksom, och jag har någon, de som går ut trea nu, det är faktiskt två elever som också gått, som kom från Syrien 2015, som nu har gått igenom systemet, som nu går ut som eh, gymnasiet i Estetiska bandeteater. Ah. Ah. Så att det är ju liksom är hoppfullt Skulle jag säga ah, ja. Man måste hålla i och våga liksom Och tänka att det långsiktigt kommer ge sig till slut. Så det är väl ett, Jag vet inte om det var tips men...
0: jo, ja, <laughs> jo. Men absolut.
2: Ja. Jag tänker när du jobbar med språket Så fokuserar inte du på språket Utan du fokuserar på människan mm. Där. Mm. Och du, då rädds du inte heller För att använda ord som S Svåra att säga. Nej. Men det är inte det som är fokuset. Verkar det som.
1: Nej jag tänker att. Är, någonstans är jag, den texten jag ska, jag ska jobba med. Måste jag slå an någonting i mig. Mm. För då kan jag också entusiasmera Och försöka få dem att förstå den. Och då kanske jag mm. tänker oj Det är för svårt. för utan mer så här, Men det här kommer jag kunna förklara. Mm. Det finns ju en, en, en bild också. som Jag tror att det har tillkommit i någon författare. Som har försökt beskriva. Eh, pedagogen Vygotskis tankar om den liksom, sociala interaktionen och att, att ibland så behöver man ha en större hatt än den som passar huvudet mm. för att man ska kunna växa in i hatten. Eh, och då tänker jag så att ordet plötsligt är ju verkligen ett sånt ord som mm. hur ska jag kunna växa in i det? Mm. Till slut så över de sättet säger om de, det är plötsligt mm. och förstår också vad det innebär. För jag måste ju visa vad jag är ja, det är plötsligt. Är det någonting som plötsligt sker? Ja det är en snabb aktion eller jag tappar plötsligt eller så och så mm. får man liksom Överse på det. Eh, den andra biten, den, den, där har vi ju träffats jag och jag Karolina, det är mm. ju att vi faktiskt med, med årskurs- eleverna teater, gör barnteater varje år i Jättan. Mm. Med ett jättefint samarbete med Hamstads stadsbibliotek och barnavdelningen. Och i mm. det här fallet har det varit Karolina nu. Mm. Eh, där, där är ju då att eh, jag och min kollega Annette Linge Johansson som vi tätt jobbar ihop med att också välja ut böcker som vi, vi också tycker om. Men som kanske också inte är, är så här, utmanar någon med. Det sig kanske någon annans. vem är mer som, som berättar och vems berättelse är det. Mm. Och vi har ju liksom eh, förälskat, förälskat oss i Pia Lindenbaum och hennes mm. böcker. Mm. Men även Stina Wissén. Men jag ska säga att Pia har nog följt oss och hon kommer ju liksom återkommande med liksom nya barnböcker som också är spännande. Och ibland gör vi lite annat också naturligtvis. Men då får de böckerna och sen så eh, kan det se lite olika ut att ibland så får de skriva manus eller så har vi liksom förberett det. Men sen ska de liksom gå, gå, gå igenom boken och vad den handlar om och sen iscensätta den här. Barnboken som egentligen inte är en, en, en dramatisk text. Men helt enkelt för kroppsliga berättelsen. Som också är, vi tycker att det är viktigt att de ganska tidigt får möta barnkulturen. Och eh, att möta barn som publik. För det är både det enkla men också det mest svåra. Mm. Eh, och att också höja mm. den statusen på barnkultur. Och jag tänker att vi försöker verkligen trycka på att Sverige liksom är i framkant. En del barnkultur på alla plan. Och att, de, att förstå att eh, det är också eh, lika viktigt om inte mer viktigt än den vuxen De ska kanske tänka att det är riktig teater. Så att eh, ibland funderar jag på om man skulle vilja komma tillbaka till barnteateruttrycket när man går i trian. För då har man fått lite mer med sig men vi har inte riktigt kommit titten. än. Men mm. som nu till exempel så det ligger, ligger en spännande serie på SVT Play som heter Mästaren eller Mästarna kanske. Okay. Och då har de, har de intervjuat x antal konstnärer, eh, det, det är Theodor Kallefertides, det är Sven Volter, det är Stina Ekblad, det är Susanne Osten, det är Hans Bilgren, det är han alltså Åtter, de som på något sätt ändå har, har fått genomslag och fått uttryck för sin konst och då fick våra teater tre Sven Walter och Sus- Susanne Osten och Susanne Osten är ju liksom en pionjär när det gäller barnteater och har jobbat jättemycket och väger inte heller från de svåra frågorna. Mm. Så vi tänker att det, det är viktigt att de får med sig det att eh, att den har så stor bäring i sammanhanget då. Och vi har en elev som gjorde sitt gymnasiarbete där hon läste in en, en eh, bok som som eh, läsbok eller som man säger man ljudbok,
2: mm,
1: till exempel mm. att också att eh, eh, teater kan göra var så mycket och eh, att vara liksom en konstnär i livet innebär att man också får in många saker. Så att vi värmar, alltså värmar väldigt för barn, barnkulturen och, mm. och barnteatern. Verkligen. Så det är ett jättefint samarbete som vi har med er. Härligt att höra.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Det har varit så uppskattat bland barnen mm. också. Och mötena mellan eleverna och barnen. Mm. Mm. Det, det händer någonting
1: där mm. Mm. Och, och kanske också ibland att Ibland kan ju barnkultur bli liksom lite svår eller så här, man, Hur ska man, vilket tilltal Ska det vara och, eh, de, är inga, de är inga proffs svåra elever, utan De är som liksom amatörer Tycker det är roligt och de, liksom, Det är kanske inte är den bästa kvaliteten så Men det de visar på det är en spelglädje Och en enkelhet Och det vet jag också några förskollärare Som har tittat som att vi blir alltid inspirerade här För vi känner att det här kan vi ju också göra sen
2: Ja mm. mm. Med barnen. Mm. Det
1: är inte svårare än så här. Man kan ju göra det på det här sättet ni gör. Det är en resväska det är det här. Ja. En hatt eller gå från ting, så ger man där. Ja. Så det har vi också sett som en, att det är liksom lite en tillgänglighet för, för senkonsten tidigt. Och för många barn är det liksom det, man möter. Det här. Mm. Och så tänker man att det bär ju de är med sig på något sätt då. Sen minskar ju den, det utrymmet. Du tror ändå att Hamstad kommun försöker ge alla grundskoleelever elever någon slags senkonstupplevelse. Om det är en gång per termin eller vad det nu är. Men det... Det bygger också på att man ska få en referensram. Mm. Uh, så att det är klart. Vi brukar säga det till våra elever. Att ni, ni ger ju de här eleverna sitt första minne kanske. Mm. Att det, ni är superviktiga. Hur ni presenterar det ni gör. Så ni inte ni tänker. Men det är väl inte så, så, ja, just det. Uh, just det. så konstigt. Så här. Mm. Ja, men det är märkvärdigt på alla sätt. Att mm. ni ändå får möjligheten.
0: Mm.
1: Så, att, uh, så man kan säga att de två. Att jobba med språkintro också här, och så här barnteatern är sen är ju det andra. Mitt, mitt yrke handlar ju om att jobba med scenkonst på alla sätt då. Eh, och eh, kanske egentligen så glider jag kanske mer åt det icke-litterära. Jag tycker om det kroppsliga, jag tycker om dansen, jag mm. tycker om det fysiska uttrycket. Mm. Mm. Och därför kanske poesin eh, är lättare för mig att liksom anamma och skapa någonting utifrån. Mm. Eh, just nu så gör jag också en spännande grej med, med de som är Första års eleverna med tanke på corona då, vad kan man göra då? Men då har de liksom, vi har satt igång ett Ett arbete som man kan kalla devising Det är att man skapar från början någon slags utrymme då Då är de väldigt inne på det som är med psykisk ohälsa Och psykiska sjukdomar
2: mm.
1: Så att de, vi har skapat en, en, en Någon slags modernt Det finns ju inga mentalfokus men, Med ett boende för människor som inte mår så bra Som heter solstrålen Där det finns k- karaktärer som bor där Och som har kommit dit om massa skäl. Och håller eh, på att skapa liksom den berättelsen. Och det finns en väldigt stor, liksom, ett väldigt stort engagemang i. Och de tar reda på jättemycket om sjukdomar. Och några är jättebra på att skapa bilder. och skapa bilder av. Och någon, någon har liksom här en utsatthet. Och så att i den här världen. Att de får liksom bearbeta det som är svårt. Vi har pratat om om eh, skolan också jobbar mycket med mänskliga rättigheter. Så vi har liksom ett, ett arbete som är kopplat till det. Och då har vi liksom fokus, fokus på första artikeln i mänskliga rättigheterna. Rätten till frihet. Mm. Så det har kommit ur det att man liksom, så här, de här människorna som också i samhället inte anses psykiskt friska har ju också en plats. Hur ska man liksom skapa det? Hur ska man så att de har gått in i den världen och liksom pröva sig i hur kan vi gestalta de här människorna på ett mänskligt sätt? Och eh, nu igår hade de en jättespännande twist på alltihopa som jag inte ska avslöja nu. Mm. <laughs> Förhoppningsvis så, så kan vi se en den till, till hösten faktiskt. Ja, ja. Eh, det är ungefär som att det vi ser kanske inte alltid är sant. Typ. Mm. Så ja, som man kan okay. säga. Mm. Spännande. Mm. Så det, det är när, när jag pratar nu så känner man ju liksom superstolt över att jag får vara där jag är. Mm. Och få, få vara med om så många roliga och så... Uh, utvecklande sammanhang mm. får man ju säga.
2: Mm. Uh, well, det låter också som um, du gör ett viktigt avtryck hos dina elever som de håller kvar och som blir livslärande. Mm, så tänker jag. Mm. Uh,
1: uh. Och det är lätt att glömma det. Mm. Uh, att, uh, uh, utbildning, att se utbildning i människa är ju svårt. Men det är ungefär, ibland att tänka så här: uh, det är som att ett, ett träd växer. Och det ser vi ju inte vi. Men vi vet ju också att det gör det. Mm. Därför måste man stanna upp lite och titta. Och vara långsam och kanske luta sig mot trädet. Eller, eller liksom upp, vara uppmärksam på trädets skiftningar. Och det är samma sak med människor. Det är inte alltid vi vet när det sker. När det är liksom eh, extrema utvecklingskurvan. Som de här levande nu. Som plötsligt ska gå igenom systemet. Och som, som då ändå gör det sista bästa. Och som ändå visar eh, att... Uh, nu kunde jag mitt skal klyvas mm. men jag har inte vågat för nu.
2: Nej.
1: Och att ge människor tid till det. Uh, vi lever ju i en värld som är liksom snabb på det sättet och mm. tänka att uh, och de ska förhålla sig till den snabba världen men, men att uh, ibland då få, få hjälp av språket och texten och poesin och berättelserna att uh, detta är någonting som alla människor i alla tider har <laughs> varit med mm. om. Mm. Du är inte ensam.
2: Nej, precis. Det finns en förtröstan i verkligen, det. Verkligen, ja. verkligen. Och jag tänkte just på, dina, på din poesi som du pratade om. om Tranström. Mm. Han är ju ett praktexempel på att, med, att prata om djup och, och utveckling. Så. På alla sätt. Ja. Ah. Hur använder du dig av hans?
1: Nej, men för, för mig är ju... Eh... Jag tänker på de, den eh, romanska bågar. Kanske är den, mm. den vanliga som Nu kan jag inte utan till helt. Men det är ju mm. att en, en, en person kliver in i, ett, i en, liksom en, en byggnad. Med de här romanska bågarna som är liksom val, bakom och oändligt. Som har ju att göra med liksom vår existentiella eh, oro. Men också önskan om att jag faktiskt inte är ensam här. Jag ser alla andra människor. Men, eh, och så i den här texten så, så glider det upp en ängel som säger. Du skäms inte för att du är människa var stolt för du är inte färdig en typ på det du kanske aldrig blir på något mm. sätt men att, och sen kliver den här personen ut och så har de alla med sig och han liksom är lite förblindad av tårar och den, den är ju liksom en en text som uh, uh, vibrerar för mig in i mig, i mitt, mitt system Uh, man behöver inte vara så religiös egentligen för det, utan det är som en, en öppning för, att på en klivning av att jag också kan känna mig uh, större än vad jag är. Och det tycker jag att, att språket och konsten gör ju oss större. Mm. Om vi tycker att vi det liksom, är det bara min kropp, Nej, men du är ju också mycket mer. Vi pratar om själen, vi kan prata om, om um, uh, uh, att nå ut. Vi har ju många uttryck för det här, liksom att uh, då. då så tycker jag att Tronström, eh, i hans sätt att beskriva sin verklighet också ger mig den. Det finns andra, andra delar som, som också där han, där det till början inte riktigt är så här: vad är detta handlar om när man får läsa den flera gånger? Och att, att språket liksom ibland knakar och skaver. och liksom uttrycken och vad menar han med det här? Och så vill jag läsa igenom och så till slut så liksom är som att. Det är nyckel som låser upp saker. Och det är inte alla som, som tycker om Tranström heller. Eh, och sen med vetskapen om, om hur det blev för honom. Med hans stroke. Han tappade liksom förmågan. Eh, han spelade ju mycket piano. Och eh, kunde inte bara spela med mina handen. Och mm. de sista dikterna tror jag till och med att hans fru. Författade ner. Mm. Men han kunde uttrycka dem. Och då skrev han ju bara haiku dikter De här korta liksom. Mm. Så när han, när han fick de här priset. Så var det så självklart för oss med Elisa Att vi, vi måste göra en hyllning till honom. Mm. Eh, och... Eh, Tillbaka till det jag också sa min min språkminne, det här med, med leken och läkningen. Mm. Igen så är ju också Transformers som en väldigt hög grad av en läkningsprocess. Mm. Eh, både för att hantera kriser men också att för, förstå sin vardag. Och att eh, han och honom, kommer inte ihåg vad heter, men har någonting som att eh, ungefär att vi blir först fria när de här spikarna som är nedspikade, nedhamrade, här släpps då först kan vi känna friheten och då skulle innebära då att det är först när jag dör som jag känner frihet och då tänker jag så här det är ju, kanske är så men jag måste kunna få känna min frihet Nej,
0: mm. <laughs> och det är frågan,
1: vad har jag hamrat ner för spikar i mitt samhällsskikt eh, mm. och vad kan jag dra upp dem innan kan jag känna mig lätt, lätt och befriad mm. eh, eh, så, så kan det ju räcka länge och tillbaka då kanske till liksom språkmedlen som är kopplat till min pappa så är min mamma och pappa var liksom på, på, på alla sätt eh, läsande eh, de berättade också långt sen att de också läste poesi för varandra högt eh, både innan vi, vi, vi barn kom men också efteråt att det har funnits en högläsnings eh, del hemma hos oss och det är klart att det, då kanske inte jag förstod det men nu förstår jag varför det också präglat mig mm. Eh, på det sättet. Så att, eh, eh, och sen har jag liksom. Ett tag var jag oerhört oh, av Låta Lotas. Eh, som också skriver ju också. På ett väldigt speciellt sätt. Mm. Med, med liksom adjektiv. Och det pågår, pågår, på Det liksom beskrivs. Det, liksom, det är en oändlighet i språket. Och orden liksom. Eh, det bara pågår. Som också eh, lämpar sig. Väldigt väl för sin konst mm. Och eh, framförallt kroppen. Hur man liksom. Eh, eh, Vridande, vändande, bländande, skirande, mm. sipprande. Eh, och att, just det, vad vad säger det om oss då? Vad är det liksom, som vi, kan, vi håller på med? Och att de här orden som, som blir begrepp hjälper ju till eh, att förstå världen. Och det är ju fler ord som vi liksom kan ha med oss. Som ordet plötsligt så ökar det möjligheten <laughs> att förstå sig själv. Men också andra naturligtvis. Sannolikt.
2: Men sen när jag hör dig pratat så är det som att kroppen är ju inte för sig. Och orden för sig utan det ska för ja, ja. ja,
1: för mig är det viktigt att, att, det, att det inte bara är i huvudet det sker. Utan att det, det som till slut måste in i liksom mitt system. Mm. Uh, jag har också väldigt svårt att lära mig med text. Uh, det är konstigt med tanke på att jag jobbar med det jag gör. Mm. Men... men uh, det är någonting där som gör att, att jag får kämpa med det innan det sätter sig. Men när det väl sitter så sitter det, det är liksom ganska grundat i mig i texten. Och därför tycker jag om det är mer omedelbara. Liksom det som pågår direkt eller det som är improvisatoriskt tycker jag är jättemycket om när det sker. Eh, sen har jag en annan lite som liksom är lite lustfylld och lite, lite rolig. Det är det andra är också mm. roligt. Men det är att jag, jag kan liksom, eh, härma lite dialekter. Mm. Och det har också mm. använt mig av faktiskt när det gäller eh, elever. Mm. Eh, och det började egentligen för många år sedan när jag jobbade på, som, som förskollärare och frihetspedagog. Och vi skulle liksom eh, göra en utbildningspaket för förskollärare kring berättande. Och då var det en, en, en kvinnlig kollega som kom på Men vi mig. Liksom, Kroppspråket är viktigt för den som berättar. Då. Och då gjorde vi liksom en grej där jag liksom gjorde bokarna bruse på lite olika språk. Och då skulle liksom den här gruppen gissa vad det var för berättelse. Det mm. Så jag börjar med det var franska och den är alltid lättast för mig att
2: eh, <laughs> okay.
1: leka med. Mm. Och då är det liksom att vi eh, vet jag säkert någon av er kan franska så ni får portugis för det mm. men att det är jag liksom att,
0: kan, ja.
1: <laughs> 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 att det är som att man börjar med att bonjour tout le temps songue voilà pour tu ça quand on de la bacon on bat tu la carton tu la la man liksom då bridge Eh pantulason du la i bolé kanaségen. Ah nej, när du Ja, så lekte man med de uttrycken. Och så kom det med och mer språk liksom finländskan och italienskan och tyskan och lite spanska och sånt som då. och det svåraste var ju att, att låtsas prata svenska. Men det jag också försökt öva mig på. Jag tycker ändå att det ibland går det bra för det gäller att hitta liksom den här intonationen och liksom här, om du skulle vara så att um, Eh, hej, eh, jag skriver lite ned i fråga. Ska nu prata om det här säkert? mig sitter Fredrik och Karolina som blånar ned och som har pratat lässenhet. Jag kan säga så här: Att pråknäsfråga fröet och knasta alltså tre skulle kunna plåsa på tecken och sen på sig ett poesi. Många eh, Thomas Tronström är Polen. Hans knä alltså på fråket och sen har han aldrig mer säkrat. Typ så och då, När man använder det för har också, eh, också använt det som ett slags eh, Ordnings eh, såhär, När det är lite stökigt i klassrummet mm. Så börjar jag prata så och då, mm. alla ler som va Jag sa att nu är det dags för från Alltså mm. nu är ja. det bara prosten <laughs> som prassats <laughs> Och bara, vad menar du när man mm. säger bara att du knappar ner så plockar du ner det som faktiskt Okej okay, bra. Så då Nej. får man liksom en uppmärksamhet mm. i den eh, det, och Då kan jag säga att jag får ge liksom en stor cred till En eh, En eh, regissör och teaterperson Marvin Yxner, som jag har samarbetat med jättemycket när jag bodde i Stockholm, han var en fena på eh, svensk eh, improvisation, och, eller gibberish som man ja. säger. Han gjorde det första gången och jag fattade mm. ingenting. och sen Nej. så visar man, Då börjar man egentligen med att man tar vanliga svenska ord och så skriver man baklänges och så uttar okay. man dem och så försöker man hitta sätt och till slut får man fatt på den här liksom melodin. Mm. Ja. Så det är ju tacksamt att kunna alla de där. Men det är, mycket har ju med en slags musikalitet att göra. Till. Jag mm. tycker jag om musik, jag tycker om rytmen, tycker jag om liksom att hitta det då. Och det är roligt för min son som är 22, han kan också det. Okay. Så att det är inte riktigt att jag ja, det sitter någonstans ja. i systemet. att ja, det, liksom jag jag det. På. Ja, har på cool. det. Rak-
0: ja, det är effektfullt. Jag, jag får faktiskt en sån flashback. Eller, jag kom direkt att tänka på när du sa det här med att fånga upp en stökmiljö för att uh, Bob Dylan, uh, det släpptes ju ett antal livespelningar med honom för ett gäng år sedan. Och, och då när han precis hade börjat spela elektriskt han var ju folkmusiker från början och folk var ju vansinniga för att han började använda the band och som kompband och elgitarrar och trummor och hela fadrunnan. Och så är det ju när Royal Albert Hall konserten är det väl sent 2000. Ja. No väl folk det kom ju många som stod och biar. Och då på den inspelningen så när det blir riktigt bivit så börjar han ju precis prata i gibberish och folk till slut så tystnar ju folk som vill höra vad han säger men han håller ju bara på och liksom det är bara en massa blur. Men det, det funkar ju för att lyssna i folk. Det är ibland också mer effektivt att börja viska sänka rösten för att mm. då vill folk höra. Ju.
1: En som jag gjorde också uh. det var det ju få.
0: när han fick Nobelpriset så uh.
1: höll han, tror jag, sitt, när man ska ha en anföringstal. Uh. Så jag tror han gjorde det bara på italiensk okay. i 20 minuter. Tror du inte att
2: Drag och vad? Nobel! det? Alla bam! Vad? Skojar jag upp det. Sånt alltså.
0: är ju oerhört fastligt. Ah, ja. <laughs> eh, jag t- tänkte, ska vi... Eh,
2: ja, nu, alltså det är så intressant att jag komma vet. tillbaka, Thomas, helt enkelt. För det är en, så här, ur, en, en källa som aldrig sinar, tror jag. Exakt,
1: Nej, det finns mycket eh, att ha? prata om.
2: Men då, så, du, då ska vi faktiskt ta ut lilla boken, för vi ska inte ja. säga någonting sen. Nej, för det, jag... nu är det ju
0: exakt. Eh, känns ju lite jobbigt här nu att försöka gestalta en text eh, när man sitter mitt i. Det går
2: Fredrik. Ett, ja
0: precis, ett superproffs här men jag ska göra så gott jag kan. Eh, och det jag tycker det är så spännande med det här med att man ska läsa texten. man ska ju, man får ju alltid ha läst dem först för att annars kan det bli så här jag vet inte om vi det är på någonsin podd vi pratar om det det kanske var i fikarummet men det kan vara så här. Ja, kom viskade sedan <laughs> att det står så att man får ju alltid ha man ska alltid ha läst innan man läser. Ja, okej. Okay. Det här är ju alltså då det som kommer leda fram till det vi ska fika på. Och boken jag ska läsa ur heter Jag är jag. Skriven av den förträffliga Emma Ardbåge. Utgiven på Raben och Sjögren. Och ja, det börjar så här. Den här våren fyller jag åtta år. Det är om tre månader. Och då önskar jag mig stutsmatta. Kejkanin. Jag har redan haft en killkanin. Pärlor, jacka, cykelflagga, guldskor. Men mest tror jag att jag kommer få strumpor, böcker, gafflar, pärlor, cykelflagga och andra skor. Gafflarna får jag alltid av mormor. Och det där med guldskor det önskar jag mig för att mamma har det. Jag har aldrig sett guldskorna på riktigt. Men varje kväll när jag går och lägger mig så säger mamma först godnatt och sen säger hon att hon ska gå till sin hemliga dråb. I hennes hemliga garderob säger hon att det finns en guldklänning, guldskor, guldörhängen och jättemycket daim som aldrig tar slut. Daim är mitt och mammas bästa. Tänk dig daim som aldrig tar slut. Jag kan höra mamma berätta om guldskorna och daimen hur många gånger som helst. Fast jag inte tror på det. Jag blir så himla token när jag tänker på allt guld och all daim. Så jag måste knorva omkring i sängen och säga. Snälla, 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 kan inte jag få se? Nej, fnissar mamma. God natt, god natt. Sen smyger hon ut och släcker lampan. Jag tänker att jag ska försöka hålla mig vaken och smyga ut och tjuvtitta när mamma öppnar den där hemliga garderoben. Men jag somnar alltid innan jag hinner. Jag hoppas jag får en tjejkanin i alla fall. Jag har redan bestämt namn och köpt ett koppel för egna pengar. Luna ska den heta.
1: Mm. Ja. ja, fint.
0: Ja, det är ja, det... jättefint. Tack. <laughs> eh, vi kan inte lova dig en daim som aldrig tar slut. Men, men det blir lite daim, vi tänker det är också en ja. sån här... Det är bra när det är radio att man hör äh, vad man äter. Just det. Så att den känns ju väldigt...
2: Äh... Vi ja, men det är det. Alltså, sen, Så ska du också få en medalj. Språksyperhjältemedaljen. Mm.
0: Tack så mycket.
2: Och så läs för mig medaljen.
0: Ja. Och, fint. Men det sagt så är det inte alldeles helt <laughs> sluten. Eh, vi ska ju få ett tips också. Vi tänkte att det är så snällt att vi, vi ger folk någonting att äta. <laughs> Och sen så ber vi dem prata lite till. Aha. Och Får, får du till lite gå och crunch där i tänkerolina? Uh-huh. Ja, Hör
2: du, Janne?
0: Ja, den kommer, kommer Janne älska.
2: Mm. 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 Alltså mm. det där. Mm. Stora
0: fina utslag här på.
2: Mm. Det är bra. Bortom. Mm. Mm. Så, dags för Supertipset! Exakt. Supertipset.
0: Supertipset.
2: Mm. Mm. Thomas, har du någonting
1: som är supertips? Ja. Um, ja, alltså. På den är läs för mig. Mm. Uh, det, är en jätte, alltså, det är fantastiskt ändå att ni liksom lyfter in det att uh, den här delen som har med, med läsningen. För den är ju viktig. Och det vet vi om att den, den behöver vi med någonsin. Mm. Men jag kan säga, supertipset är om jag är lite ovan och inte riktigt vet. Så behöver du ändå liksom. Träda in egentligen vilket bibliotek som helst. Och liksom. inte starta med att. Äh, äh, använda din sinnen. Innan du börjar liksom leta bland böcker. Så här, vad är det för liksom kan du insupa för atmosfär på ett bibliotek. Jag brukar liksom då tänka så här. Att, äh, tänk alla de människor. Som har ägnat så mycket tid. Åt att fundera ut. Och sen kommer fram till att jag måste skriva ner de här berättelserna och sen ska de liksom eh, redigeras och man ska våga släppa dem ifrån sig och någon ska säga mm. ja det går bra mm. och de ska trycka sig i en bok, ett häfte eller någonting och sen så ska de liksom lämnas till, ut till någon och så ska de läsa och sen så, så plötsligt får man dem på ett bibliotek och så kan alla läsa dem. Mm. Så jag brukar slås av Det, det är mitt supertips att gå in på butik Och bara känna den vibben mm. Mm. Av alla de berättelserna som det här huset Eller det, den, den platsen mm. Faktiskt innebär Och att det är Det bästa av allt är ju att det är gratis mm. eh, Det är en plats som fortfarande Du kan komma till eh, Oavsett vem du är Och välja vilken bok som helst Vilken tidskrift som helst Prata med vem som helst och fråga om tips Och att eh, Eh, om nu inte Daimon är oändlig Så är ju faktiskt biblioteket oändligt mm. Det är klart, ja. det är, säkert finns säkert de som Betar av alla böckerna Det ska det är mycket till men det finns, till. Jag tänker så här ibland mm. att jag, jag fascineras av att Det fortfarande är ett så starkt Behov av berättelser mm. Som fortfarande inte är skrivna mm. Det finns ju liksom naturligtvis berättelser som liknar varandra och liknande öden. Men du kan inte gå till vilket, vilket liksom område som helst. Så finns det liksom nya saker du kan ta reda på. Och det är mitt, mitt supertips. Att liksom passa på, njut, använd det. Prata om det. Sprid idén om att biblioteket är en, en, en plats. När man kan... Vidga sina vyer, känna lust, tycker roligt, äh, möta någonting som jag aldrig mött innan. Mm. Ja, tillfällen när jag, liksom, jag hade en lite större kris i mitt liv så hade jag liksom, jag hade hem men jag, det var lite mer tillfälligt för mig. Mm. Då sökte jag mig till biblioteket och under något så somnade jag också på biblioteket. Mm. Jag var så trött då. Så att på det här stadsbiblioteket faktiskt äh, högst upp, lite undanskymd, det kom mm. på att jag låg och sov i någon soffa i mm. 20 minuter. Och när jag vaknade upp så kände jag mig som att jag var hemma. Så för mig har biblioteket blivit som liksom ett hemmiljö där jag gärna är på. Mm. Uh, och, uh, ja, så det är nog mitt supertips. Det var ett ja. supertips. Kan ja. Härligt att höra. Här. Ja,
0: men det, är, det, är ju, det kallas ju lite grann samhällets vardagsrum. och Det är, ja. det vi vill att, det är ju en av de sista platserna du kan få gå utan motprestation, Du mm. behöver inte betala någonting, du behöver inte prestera någonting. Jag har ju lovat våra kollegor att tipsa lite grann om en en grej som händer i sommar. Har du något supertips eller ska dra den här direkt först?
2: Ja, men dra den.
0: Det kommer ju vara sommarlovsboken för för er som bor i i Hamsta och befinner er i Hamsta. Där man ska läsa eller lyssna på fem böcker under sommarlovet. Så får man en bok av biblioteken i Hamsta. Blanketter och instruktioner finns att hämta på ditt bibliotek eller ladda ner från webben. Och det gäller då alla personer som är mellan 6 och 16 år under juni, juli och augusti. Så själv är man lite för gammal här tyvärr. Ja. Eh, och om man dessutom delar egna boktips i sina sociala medier och taggar med hashtagarna Biblioteken i Hamsta och sommarlovsboken så är man med ut, eh, i utlottning av ytterligare specialpris. Mm-hmm. Finfin. Så det vill vi hälsa nu. Som... Bara det tänker jag. bara, bara det, det. Ah, precis. Mm. Så det är mitt lilla tips.
2: Då säger jag att det är faktiskt ett program också för just det. som vi har jag jag ute. Säga. Det är med vår förra poddgäst yes. mm. Marie Järsdotter Blömer. 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 Ja. Och Camilla också. Ja. De ska ha skapande sommar mm. ute i kapsylparken. Det är sex tillfällen och det kan ni se på webben också mm. när det är, det är fri entré, det dropp in och regnar det jättemycket så blir det inte av annars så får ni stå där vid staflien och det skulle till och med målas med vattenpistoler har jag hört Ja. Det vill man ju. Ni blev du sugen för Ja, ja. ja <laughs> sugen. <supersugen. laughs> så det, det är också ett supertips. Härligt. Och tack Thomas. Ja. Det, ja, vilken vilken tillgång. Vilken tillgång du är. Ja,
0: inspiratör. Mm-hmm. Tack ja. så
1: mycket. Tack för att ni bjöd in
2: mig.
0: Nej, men det mm-hmm. var fantastiskt.
2: Det var eh. på tiden.
0: Det var på tiden. Äntligen
2: nästa avsnitt, det sextonde yep. då kommer Rebecca, mm. visst är hon Alström?
0: Oj vad du satt mig på. på <laughs> jag jag tror inte Rebecka Ahlström. Ja.
2: Men det är i alla fall en kollega till oss. <laughs> ja, och hon är fantastisk och jobbar på Andersberg. Mm. Och jobbar med språkstärkande sagor. Ja. På förskolor. Vara bra. Mm. Så håll utkik. Absolut. Och tack Fredrik och Thomas.
0: Tack, tack så mycket. Tack.
2: tack. Hejdå. Ja. Hejdå. 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 <laughs> yes. Läsa.